ahead. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si abren su Biblia al Salmo 8. Salmo 8 nos dice Jehová Señor nuestro Cuán grande es su nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños que de los que maman Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo, ¿Quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que Para que lo visite has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra lo hiciste señorear sobre las, las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los pies veces el mar todo cuanto pasa por los senderos del mar Señor nuestro Jehová cuán grande es tu nombre en toda la tierra Aleluya, Aleluya Psalm 8 in the Amplified Version tells us Lord our Lord how majestic And glorious and excellent is your name in all the earth. You have displayed your splendor above all the heavens. Out of the mouths of infants and nursing babies, you have established strength because of your adversaries. And make the revengeful cease. When I see and consider your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars which you have established, what is man that, that you are mindful of him? And the son of man that you care for. You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. You made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. All sheep and oxen and also the beasts of the field. of the air and the fish of the seas whatever passes through the path of the seas and then the psalmist ends again with the very first phrase he says oh Lord our Lord how majestic how glorious how excellent is your name in all the earth hallelujah will you worship with us today Will you raise your hands and your voices in adoration and tell him how majestic, tell him how excellent, how glorious he is. Hallelujah. Pueden alabar con nosotros en esta tarde. Decirle cuán grande, cuán maravilloso. 
cuán excelente es su nombre en toda la tierra.
Thank you.
porque conocemos a un Dios que nos ama y conocemos a un Dios que te ama por eso sabes que Él dio su vida por ti para que para que tú pudieras tener esa vida y vida en abundancia mira en este precioso día eh, como cada mes vamos a celebrar lo que es la Santa Cena así que voy a pedir al pastor que nos acompañe a todos los hermanos que nos acompañen porque mira mientras ellos se eh, ponen algo bien interesante que yo leía en la Biblia, cuando Jesucristo ya estaba en esa cena, ¿sí? Él conociendo y entendiendo lo que iba a pasar, ¿sí? en cambio, Él nunca se negó a, a que pasara la profecía. Porque si tú te recuerdas, en el libro de Isaías nos habla que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y cuando tú y yo celebramos la Santa Cena, estamos celebrando lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Cuando tú y yo estamos tomando el pan y tomando este vino, estamos recordando todo esto que lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, porque lo hizo por amor. Así que en este día, lo que vamos a hacer, vamos a tomar esta Santa Cena. Y mis hermanos que están ahí atrás, vamos a decir, escoger en Take the Bread. Y este pan que es representación del cuerpo de Cristo, la Biblia nos enseña que por su llaga nosotros fuimos sanados. Así que mira, si tú en este momento estás sufriendo una persecución en tu cuerpo, enfermedad, y ahí donde tú lo estás celebrando con nosotros, ten esa fe, esa confianza de que por la llaga de Cristo, tú y yo, nosotros fuimos sanos. Así que tomemos, tomemos el pan. La Biblia nos enseña que al mismo tiempo Él tomó la copa y la bendijo, ¿verdad? Y sabemos que esta copa no es sangre, sino es una representación. Sí, es una representación. Y es el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Cuando Él derramó su sangre en esa cruz del Calvario, es un nuevo pacto. Él derramó su sangre por nosotros, por amor a nosotros. Y eso es lo que nos hace que nosotros recordemos todo el tiempo, no nomás... Mira, yo, yo recuerdo de un hermano que decía, nosotros lo hacemos mes tras mes para nosotros poder hacer la ceremonia y estar con todos ustedes. Pero si tú puedes hacerlo día en tu casa, puedes hacerlo todos los días. Porque no es algo establecido que tenemos que hacerlo cada mes. Tú lo puedes hacer del diario en tu casa. Tú lo puedes hacer con tu familia, ahí todos juntos en un domingo puedes celebrarlo. ¿Por qué? Porque es una celebración de alegría, de júbilo, de recordatorio lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Así que en este día lo que vamos a hacer, vamos a celebrar, estamos celebrando lo que Jesucristo hizo por nosotros por amor. Así que vamos a tomar. Gracias Padre en esta preciosa tarde de hoy. Porque podemos tener esta celebración, Padre, en el cual, Señor, es un recordatorio en el cual, Señor, podemos darte gracias por lo que tú hiciste en esta cruz del Calvario. Y decirte, Señor, gracias porque te amamos, porque podemos saber y reconocer que hay un Dios que nos ama, un Dios que está en todo tiempo con nosotros. Gracias, Cristo Jesús, porque yo sé que tú estás ahí, en la compañía de mis hermanos donde me están viendo en este momento tú estás ahí, tu presencia se mueve ahí Señor gracias porque ellos tuvieron este precioso tiempo de pasar con nosotros este tiempo de adoración gracias Cristo Jesús te damos gracias Cristo Jesús te damos recibe toda la honra, recibe toda la gloria recibe toda la alabanza Padre porque tú eres bueno, precioso y maravilloso gracias Cristo Jesús gracias Cristo Jesús Recibe toda la honra, recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza porque sabemos que hay un Dios que nos ama. Gracias Cristo Jesús, 
Gracias, Padre. Si viene cualquier situación, si viene, Padre de la gloria, peticiones por medio de mis hermanos, los ponemos en tus manos, Padre, para que tú, oh Dios poderoso, tomes control de todo eso. Recibe honra, recibe gloria y recibe toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias Padre Santo Señor te damos por esta oportunidad que nos das un día más de estar todos aquí reunidos Espíritu Santo habla a través de mí no permitas que ángel hable sino seas tú hablando a través de este siervo Señor te pido que todo lo que hable que todo lo que diga que sea de bendición para mis hermanos que me están escuchando Señor te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús Amén bendiciones hermanos Estamos aquí otro, otra semana más, te saludo, um, el título, ordena tu casa, vamos a hablar lo importante que es nosotros ordenar nuestra casa físicamente, todos nosotros nos preocupamos por, por uh, arreglar nuestra, nuestra vida, que esté todo bien, uh, arreglar nuestras casas, cuántos... Uh, Ahora en la pandemia la gente arregló sus casas, las pintó, cambió de muebles. A, a... Hicimos un montón de cosas, la cocina la cambiaron de un modo, la pintaron de otro. Y hicieron tantos cambios en las yardas, pusieron plantas, árboles y cambiaron todo. Y la gente se dedicó toda la pandemia que estamos pasando a arreglar sus casas. Y qué bueno, es bonito que tengas una casa hermosa, a que esté todo bien. Pero llorando, pidiéndole a Dios, dice, Señor, es bonito ver que la gente está ocupada haciendo algo. Y nosotros como, como seres humanos también es importante. Y nosotros nos arreglamos, nos peinamos, nos cortamos el pelo, nos ponemos, limpiamos los zapatos, nos ponemos un traje, nos ponemos crema, perfume. Nos arreglamos porque nos queremos ver bien, a donde quiera que vayamos. Y... Y ponemos a veces mucho en, en nuestra apariencia física y es bueno que te cuides, que te veas bien, que donde quiera que vayas, vayas bien presentable. Es muy bueno. Te recomiendo que si no lo haces, te cuides y cuides tu casa y todo. Pero cuando yo veo que toda la gente se preocupa para hacer todas estas cosas y yo también me preocupo por verme bien, aunque usted no lo crea, pero es importante, pero yo me decía, pero ángel, ¿pero qué pasa con, 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 con la vida espiritual? La gente está tomando todo el tiempo de cuidar sus casas físicas, de cuidar sus automóviles, de cuidar todas sus cosas, pero están descuidando la vida espiritual. Todo es bien importante, pero tenemos que poner nuestra prioridad primero en nuestra vida espiritual. Hay una historia en la Biblia de un rey que hizo muchas cosas. De esos reyes que usted encuentra y que dice, ¿qué rey, qué ejemplo de persona a seguir? Pero a pesar que hacía todas las cosas perfectas, llegó la hora que Dios le, le dijo, ¿sabes qué? Es hora de partir. Y vamos a encontrar esto, está en Isaías 38.1. Entonces vino el profeta Isaías y le, y, le, y, le, y le dijo, le dijo, en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El profeta Isaías vino a este rey y le trajo este mensaje, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué terrible, qué feo este mensaje. 
Qué duro un mensaje que te llegue así a tu vida. Pero este mensaje venía de parte de Dios. Y cuando tú lo ves, cuando yo estaba leyendo, Dios mío, Dios mismo manda al profeta, Isaías, ve y dile al rey que ya es hora de partir. El, 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 uh, el rey estaba enfermo. Tenía una enfermedad. Y esa enfermedad era una llaga que tenía y lo estaba consumiendo, le estaba quitando la vida. Y Dios le mandó decir, anda, dile, ¿qué? Se está llegando la hora de partir. Y cuando, cuando, cuando yo leía, dije, ¿cómo un hombre, más para adelante vamos a ver lo recto que era, cómo recibió eso, eso, esa llamada de atención que arreglara su casa? Imagínate qué piensas tú cuando te pueden decir algo y que tú llegas y que todo lo que has hecho se va a terminar de un día para otro. Y lo más triste de todo es que todos estamos apurados o profundamente estamos haciendo todo, usando todo nuestro tiempo para arreglar todas las cosas físicas. Verte bien, arreglar tu casa bien y hacer todo bien, pero menos nuestra vida espiritual. Porque pensamos que todo lo que hacemos va a durar para siempre. Si yo a mí me pregunto, pastor, ¿y usted cómo piensa? No, yo pienso que nunca me voy a morir, voy a pensar que pienso que soy eterno y hago, trato de hacer todo como ni siquiera me siento viejo. Pero cuando yo estaba viendo este mensaje que Dios me dio, yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros nos enforcemos tanto en algo y llegue el momento en nuestra vida cuando puede llegar la hora de ir a la presencia de Dios. ¿De qué serviría alzar tantas cosas si puedo morir hoy? hoy? Cuando el rey de Judea, eh, ah, ah, era Ezequías, escuchó lo que le dijo el profeta Isaías, volvió su rostro y lloró. Volteó su rostro y se puso a orar a Dios. Y vamos a ver lo que dice en Isaías 38.3. Y dijo, fíjate lo que este rey le dice a Dios. Le dice, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Quiero que pongan bien atención aquí. ¿Qué pasa cuando hacemos lo correcto ante los ojos de Dios? Dice que Ezequías era un hombre íntegro. Le dijo a Dios, Dios mío, acuérdate, yo he hecho lo correcto ante tus ojos, he hecho las cosas que te agradan a ti. Fíjate lo importante que, que, que cuando vino, él le pudo voltear a Dios y le dijo, no le dio vergüenza porque no había hecho nada incorrecto. Dijo, yo he hecho las cosas que te agradan a ti. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir lo mismo? Cuando yo estaba leyendo este mensaje, Dios mío, perdóname porque tal vez no he hecho todas las cosas que te agraden. Tal vez en unas cosas he fallado, pero que Dios me ayude de aquí para adelante. Porque así como yo te estoy hablando a ti, Dios me habla primero a mí. Me dice Ángel, arregla tu casa. Y yo quiero hacer como este rey, que, que poder decirle a Dios, Dios mío, he hecho todo lo que yo hago es para, tu, para de tu agrado. He sido íntegro. Acuérdate, Señor, todo lo he hecho por ti, para ti, para estar, eh, a, a tener una comunión correcta contigo. Pero fíjate cuando este hombre le dice a Dios, fíjate lo que Dios le responde a él. Cuando él le preguntó a Dios, le dijo, recuérdate, acuérdate Dios. Dios le contestó al instante, fíjate lo que dice Isaías 38, 4 y 5. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequiel, Jehová Dios de David tu padre dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. 
Ezequías quería vivir 15 años y Dios se los concedió. Dios puede concederte los deseos de tu corazón si hacemos lo correcto ante sus ojos. ¿Cómo que Dios da una orden? Pero cuando tú le dices, Dios mío, tú sabes que he sido íntegro ante ti. Tú sabes, Señor, que he hecho todas las cosas para agradarte a ti. Yo quiero, Señor, esto. Y le dices a Dios, yo necesito esto, yo necesito esto otro, Señor. Ayúdame. Ya que sea la hora de partir, Dios te va a dar. Porque sabe, porque tú le estás hablando con tu corazón y Dios te conoce a ti. Y yo quisiera que cada día tú pudieras decir todo lo que hago es para agradar a Dios. ¿Te acuerdas la semana pasada he hablado de cuando te levantes, que tú le digas Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, no me sueltes de tu mano. Y el tercer punto que hablé, que todo lo que yo haga Señor sea para tu agrado. Oh, este rey lo hacía. Y le paró ante Dios y le dijo, tú sabes que he hecho todo lo que te agrada Señor. Sí, pues eso fue lo que dijo el rey. Pero se lo estaba diciendo al profeta en frente de Dios, se lo dijo a Dios, ni siquiera volteó a ver al profeta, se volteó, lloró y le habló a Jehová. Le dijo, Jehová, acuérdate. ¿Qué le quiso decir con eso? Estaba hablando en frente de Dios. Y no puedes echarle tú mentiras cuando estás hablando en frente de Dios. Yo puedo echarte mentiras, tú me puedes echar mentiras a mí, pero tú no puedes echarle mentiras delante de Dios. Puedes echarle y a lo mejor tú te las crees, pero Dios no te las va a creer. Pero fíjate lo que pasó a este hombre. Le concedió lo que él quería. Le concedió 15 años más de vida. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo me acordé. Quiere decir que este hombre, este rey Ezequiel, hizo lo que dice, lo que dice el Mateo. El Mateo um, lo dice en um, Mateo 6.33. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Quiere decir que este hombre hizo las cosas correctas ante los ojos de Dios. Buscó primero el reino de Dios, buscaba a Dios primero, hacía las cosas correctamente. Y todo lo demás se le añadió después. ¿Qué fue lo, lo que se le añadió después? 15 años más de vida. Él estaba joven, no tenía hijos. Y tal vez él quería esos 15 años para tener hijos y tuvo hijos. Y pasando los 15 años se fue porque Dios le dijo, yo te voy a dar lo que tú quieres. Busquemos primero agradar a Dios. Y todo lo que tú decías Dios te lo va a dar. Eso es lo que su palabra dice, no lo que yo te digo. Yo no me digo lo que yo sentí en mi espíritu, lo que yo puedo hacer si quiero tener muchas cosas. Nosotros buscamos estar bien en nuestra vida terrenal, pero a veces se nos olvida lo más importante en nuestra vida espiritual. El, el, el evangelista Lucas, el apóstol Lucas, nos, nos da un ejemplo de lo que puedes pasar. Cada día lo que te puede pasar a ti, lo que me puede pasar a mí, a cualquier persona en el mundo. Dice Lucas 12, 18 al 20. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre, este hombre acabado que tenía tanto, pensaba que, que con lo que él tenía iba a estar todo bien, podía vivir muchos años. Su, su preocupación más grande era lo material. Y a veces, lastimosamente estamos muchos igual que este hombre. Hacemos y hacemos y hacemos, y es bueno hacer. Siempre te digo que hagas, que, que prosperes, que hagas negocio, que, que crezcas, que inviertas, que hagas muchas cosas, que trate de vivir bien y todo. Si sí, puedes hacer todo eso, pero primero arregla tu vida espiritual y de ahí todo lo demás se te va a añadir. Pero a veces nosotros queremos tener todo dinero, todo dinero, pero se nos olvida la vida espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, tu compañía y todo lo que tú quieras, tu casa, tu carro, lo que tú quieras, lo vas a tener. Este hombre nunca pensó que su vida terminara tan pronto. Nunca pensó. Él pensó, tengo mucho, voy a vivir muchos años. 
todo lo que sembraba, todo lo que tenía, ¿de qué le serviría? Nada. Si yo me pongo a pensar, si Dios me llama a su presencia ahora, se va a quedar todo lo que tengo. Bueno, tengo mis hijos que van a hacer para ellos. Pero lo que más importante que yo les pudiera dejar a mis hijos es un ejemplo de su padre sirviendo a Dios. ¿Qué ellos pueden decir? Sí, mi papá hizo mucho, tenía mucho, pero también tenía un corazón por las almas. También buscaba a Dios, caminaba, trataba de caminar recto ante los ojos de Dios. Eso es lo que yo quisiera dejarles herencia más a mis hijos. Y no nomás a mis hijos, a los hermanos que están aquí, a todos los que me están viendo. Que el día que yo me quite de aquí, de este lugar, que puedes estar tú parado aquí, predicando. No que estés manejando mi negocio o, 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 o manejando mi, mi camioneta o mi carro lo que, o lo que tengo. No. Lo más hermoso es que yo me quitara de aquí y tú estuvieras aquí el día que yo me dame a su presencia. Quizás sabes que aprendí del pastor Ángel a servirte a Jehová. Eso me gustaría dejarte de herencia. Y que Dios me llama a su presencia cuando Él quiera. De todos modos va a ser así. Porque mi dinero, mi negocio, mi casa, lo que tenga, nada, nada de eso me va a detener cuando Dios dice que me vaya con Él. ¿Qué es bueno tenerlo? Claro que sí. Se perdió para que no anden consiguiendo para enterrarme. Ya con eso es ganancia. Pero tengo que arreglar mi vida espiritual primero. ¿Sabes lo hermoso que sería arreglar mi vida espiritual? Porque hasta para mi familia, que ellos se queden con su corazón feliz y contento con la seguridad que me voy a ir a la presencia de Dios. Y no que queden con el pensamiento a dónde iría mi padre, si al cielo o al infierno. Porque Dios nos habla, estoy hablando bien en serio, quiero que lo notes. ¿Por qué Dios dice, arregla tu casa? ¿Por qué este mensaje este día? Porque Dios quiere que arregles tu casa, tu casa espiritual, esta que te dio. ¿Usted piensa que a mí a veces no me vergüenza estar gordo? Claro que sí. Porque aquí este, este, este templo, este cuerpo que usted ve, de todos modos, aquí vive el Espíritu Santo y es la casa del templo de Dios y hay que cuidarla. Entonces tenemos que cuidarnos, vernos bien, claro que sí. Tengo que cuidarme, pero también tengo que cuidar mi vida espiritual. Cuando yo haga todo primero, buscar a mi Señor, hacer la vida espiritual mejor, entonces todo lo demás lo voy a poder hacer más correctamente. Cuando venga el Señor, cuando esté en la presencia de Dios, no se me va a preguntar, de seguro que Dios no me va a preguntar, oye, Ángel, ¿a quién le dejaste tu negocio? ¿A quién le dejaste eso? No, no me va a preguntar eso. Lo que sí me va a preguntar ¿Qué hiciste con el mensaje de mi Hijo que te dio? ¿Qué hiciste con la orden que Jesucristo, mi Hijo, te dio a ti que hicieras? Porque Jesús nos dio una orden, nos dio a nosotros un trabajo que hacer, ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, poner las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Eso es lo que Él nos dijo que hiciéramos. Entonces cuando llega a su presencia, lo primero que pensar, a ver Ángel, ven, ¿hiciste lo que Jesús te encargó que hicieras? Porque Él murió para que tú lo hicieras. Y fuiste escogido porque estás capacitado para hacerlo. Fuiste perdonado, te perdoné todos tus pecados a pesar que tenías bien muchos. Cristo murió en la cruz cuando estábamos ahora aquí celebrando la, la Santa Cena, que nos estábamos acordando que Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos capacitados para llevar ese mensaje de Dios. Por eso es lo primero, si tú piensas que no te va a preguntar, Dios sí te va a preguntar, no lo dudes. ¿Qué hiciste con el mensaje que te dejé que tenías que hacer? ¿Qué le vas a responder a Dios cuando nos pregunte eso? Este hombre pensó que era rico. Y si sí era rico. Pero el mensaje era, arregla tu casa. Y no era su casa, no le dijo, pinta tu casa que se vea bonita, ponle alfombra nueva, ponle piso nuevo, porque ya no se usan las alfombras. No, le dijo, arregla tu vida espiritual. Yo puedo tener todo ordenado, pero ¿cómo está mi vida espiritual? Yo puedo decirte que está perfecta. Y tal vez tú puedes decir, no, el pastor Ángel es bien espiritual. Solo yo sé mi vida espiritual con Dios. 
Espero que tú que me estés viendo, tú también sabes cómo está tu vida espiritual con, con Dios. Nosotros a veces nos afanamos en arreglar nuestras cosas físicas, compramos carros, hacemos edificios más grandes, cosas más lujosas, pero ¿qué estamos haciendo para arreglar nuestra vida espiritual? Simplemente en este tiempo tan difíciles, ¿cuántos cambios has hecho tú en tu vida como creyente? ¿Qué has hecho con los dones que Dios te ha dado o los has enterrado? Es que no he hecho nada porque estamos en la pandemia. ¿Qué, qué, qué, está, qué impide la pandemia? A nosotros nos han pedido predicar. Si usted me viera con cinco personas aquí en el auditorio y de todo lo estoy haciendo, porque yo sé que por, por medio de este medio puede llegar a mucho más personas que las que podían venir en este edificio. Entonces sigo haciendo el trabajo que Dios me mandó hacer. No me ha parado la pandemia. A ti no te puede parar nada de hacer el trabajo que Dios te mandó de hacer, de ir a predicar el Evangelio. Cristo dice, ordena tu casa. Busca primero el reino de los cielos. Pon los ojos en Jesús. Deposita tu fe en Él. Abre tu corazón para que Él entre a tu vida. Muchos hermanos son ricos, están, tienen mucho. Tú los puedes ver y viven bien, pero su vida es ser, son pobres espiritualmente. Cuando yo estaba viendo, le dije, ¿sabes qué? Yo, yo siempre quería tener una iglesia y quiero tener una iglesia llena de empresarios, de gente, ayudarlos a bendecirlos, enseñarles a hacer negocio, que crezcan, que hagan muchas cosas y tantas cosas que tengo en mi corazón que, que las vamos a hacer más para adelante. Y, pero cuando yo estaba haciendo este mensaje, el jueves en la noche, me, Dios me hablaba de mi vida, ¿sabes qué ángel? Tú lo que ocupas personas llenas del Espíritu Santo, en vez de millonarios ahí sentados. ¿Para qué quieres millonarios si no van a hacer nada? Dije, ay Dios mío, perdóname. Pero yo quiero los millonarios, pero llenos del Espíritu Santo también. Y los pobres también, para ser los millonarios también. ¿Por qué no? Porque en tu palabra dice que pobre siempre lo va, va a ver, va a poder ayudarlos. Pero sí quiero tener la iglesia llena de gente que ayude a los pobres. Pero sí quiero que ricos, pobres, de cualquier estatus social que estén, que estén llenos del Espíritu Santo. Porque si están llenos del Espíritu Santo vamos a hacer muchas cosas grandes y les voy a enseñar a tener, a que arreglen sus casas para cuando llegue, que llegue la orden de Dios y diga, es hora de irnos, Señor, estoy listo, irme a tu presencia. Oh, gloria a Dios. Hermano, tú, tú, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, no piensas que es hora de hacer algo, de buscar los caminos espirituales, de buscar a Dios para tu vida. Es tiempo de hacer algo nosotros para, para buscar a Dios, para estar bien con Él. ¿Cuántas veces tú has dicho, voy a cambiar mi estilo de vida? Voy a dejar de hacer lo que hago y hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Pues es tiempo que lo empezamos a hacer. Porque qué tal que Dios llegue este día y te diga, ¿sabes qué? Es hora de arreglar tu casa. Necesitamos nosotros con urgencia buscar a Dios. En estos días tan malos tenemos que buscar a Dios todos los días. Pero tú sabes que, que si tú buscas a Dios, tú lo vas a encontrar. Fíjate lo que dice en Jeremías 29, 13. Dice, y me buscarás y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. ¿Cómo estás buscando tú a Dios? ¿De todo corazón? Nosotros realmente necesitamos tener que un encuentro con Cristo, así como lo tuvo el apóstol Saulo en camino a Damasco. Lo ocupamos, necesitamos que caer al suelo de rodillas ante su presencia y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos destruir el yo y decirle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Necesitamos destruir ese, ese yo, ese orgullo que tenemos cada día. Porque el yo nos está destruyendo cada día. Porque llegamos el momento que nos estamos apurando más por nosotros, por nosotros, por nosotros. Y nos olvidamos de la vida. Que Dios quiere que tengamos una vida espiritual. 
Cuando nosotros llegamos a los 80 años, mucha gente llega, mucha gente no llega. Espero, le pido a Dios, toro corazón, que me deje llegar. Pero que si yo voy a llegar a yo a los 80 años, que llegue con Cristo en mi corazón. Que llegue todavía diciendo al Señor, yo he hecho lo correcto ante tus ojos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú cuando, cuando, cuando se llegue esa hora de estar en la presencia de Dios? O cuando Dios te hable y te diga algo y te diga, ¿sabes qué, Lalito? Te llegó la hora de partir. Señor, dame una chance, ¿sabes que todavía me quiero casar? Pero si tú te vas a la Escritura, a este hombre andaba correcto en los caminos de Dios. Yo te digo tú, tú porque Lalo está aquí, la gente no sabe quién es Lalo. ¿no? Pero que Dios le diga, imagínate que tú le puedes decir a Dios, Señor, yo he hecho lo correcto ante tus ojos y yo ocupo más años de vida. O en tu situación tal vez tú estás enfermo y que tú le digas, Dios mío, ¿qué hago? Quiero vivir más, quiero estar sano. Yo he estado, he hecho lo correcto ante tus ojos. Tal vez tú dices, pastor, pero si estaba enfermo no estaba haciendo lo correcto. No, este rey hacía lo correcto ante los ojos de Dios y estaba enfermo. Se estaba muriendo de una llaga que tenía. Hermanos, la vida hay que disfrutarla en Cristo Jesús. Hay que orar, por la, hay que orar por las almas perdidas, hay que predicarles el mensaje de salvación. Eso es aprovechar el tiempo cada día de nuestra vida, predicarles a la gente y decirle que Cristo los ama. Yo todavía estoy ordenando mi casa. Y todos los días me tengo que levantar en la mañana y, y, y hacer lo mejor ante los ojos de Dios, hacer que le agrade a Dios lo que haga. Y en la noche decirle, gracias Señor, porque tú estuviste conmigo, tu Espíritu Santo estuvo conmigo, pude caminar en santidad, pude hacer negocios, pude hacer esto, pude hacer eso, pude bendecir a alguien. Y aquí estoy Señor. Dios no nos va a preguntar a veces por, por cuando lleguemos a su presencia qué hiciste, qué tuviste, qué todo eso me estaba acordando que que, que uh, uh, hace tiempo yo tengo tri, uh, tres uh, uh, licencias para predicar de tres denominaciones hace poquito uh, tenía uno de la palabra de fe tengo otro de ministerio internacional y hace poquito en la pandemia saqué la de la Fuera Square. Y esas tres licencias que tengo, todas me enseñaron a buscar el reino de Dios primero. Todas me enseñaron, en todas aprendí que tengo que hacer las cosas correctas ante mi Señor. Todas me enseñaron que ordene mi casa mi casa física, mi, mi, mi espiritual, que, limpien, que limpiemos nuestros corazones, que tengamos una vida correcta ante Dios. Muchos de nosotros conocemos mucho de la palabra. Yo conozco personas que saben la Biblia entera y, y, y la pueden de, uh, cantarla, decirla, recitarla completa, pero no conocen al Dios de la palabra. Estamos en unos tiempos difíciles. Pero yo sí creo que sí podemos caminar en integridad ante los ojos de Dios. Sí podemos hacer las cosas correctamente. Cristo hoy está a la puerta tocando a tu corazón. Si tú no conoces a Cristo, a, 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 no has aceptado a Cristo en tu corazón y quieres aceptarlo, decirle Señor. Tal vez no he hecho las cosas correctas en mi vida. Tal vez he cuidado todo lo exterior y no he cuidado lo interior. Tal vez me he preocupado por todo lo, lo material, pero nada lo espiritual. Que tú le puedes decir a Dios, perdóname, entra en mi corazón. Quiero que seas Señor de mi vida. Y que tú de aquí para adelante, tú empiezas a servir a Dios. Y que cuando venga esa palabra que Dios te diga, ordena tu casa porque es tiempo de partir. Que tú le puedas decir a Él, Señor, permíteme poquito más que tú le puedas decir Señor yo he hecho lo correcto ante tus ojos yo lo que yo quiero que tú hagas eso 
es porque si tú haces lo que le agrada a Dios, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Cuando tú andes en la verdad delante de Dios con un corazón íntegro, Dios te va a dar, te va a conceder los deseos de tu corazón. Tú sabes que, que a este rey, todavía le pregunté, ¿y cómo dijo, cómo sé que Dios, que Dios uh, me va a dar tantos años más de vida? Y tuvo que regresar el, el sol. A prueba, haz de cuenta que tú ves y le regresó el sol, dijo lo voy a regresar, tú puedes leer toda la historia completa. No más para que viera lo que Dios es capaz de hacer cuando tú haces todo lo que le agrada a Dios. Tal vez tú dices, ¿cómo es posible yo? ¿Cómo puedo hacer las cosas agradables a Dios? Ama, predica, perdona, adora a Dios, busca el reino de Dios y su justicia y todos tus deseos que tú tienes en este mundo carnalmente Dios te los va a conceder permite morar por ti Padre Santo yo te pido Señor por cada persona que me está viendo Señor yo no sé sus días cuántos días tiene más de vida cada uno de nosotros ni yo sé cuántos me quedan de vida Señor pero perdonamos todos nuestros pecados Señor y que de aquí en adelante, Señor, podamos nosotros caminar en integridad contigo. Que de aquí para adelante lo que hagamos, Señor. Hermano, que tú y yo, hermana, que tú y yo podamos de aquí en adelante, que todo lo que hagamos sea agradable ante nuestros, a los ojos de Dios. Que Dios te bendiga, que derrame bendición, que el Espíritu Santo te guíe todos los días, todos los días te guíe a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Que Dios te bendiga.
Thank you.